0: Hört auf eure eigene Stimme, ihr kennt euer Kind am besten, ihr wisst, was für ein Potenzial das hat. Also hört nicht auf, das, diesen, auf diese ganzen Prognosen, es wird nie und nie und nie selbstständig und nie irgendwas schaffen. Das, das stimmt nicht. Wenn man dann das eigene Kind glaubt und für das Kind ähm, auch kämpft und ähm, es einfach begleitet und sagt, nein, wir schaffen das, dann schafft das das Kind auch.
1: Na, hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Ent. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen, sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Zum Sponsor der heutigen Folge C A. Gerade Eltern achten bei Kleidung auf Qualität und Preis. Bei unseren Kindern gab es eine Zeit, da hatten die Jeans dauernd Löcher Und bei Leggings war das noch schlimmer. C&A bietet Familien viel. Von Umstandsmode über Babysachen bis hin zu Kinderkleidung mit tollen Motiven aus. Comics, Filmen und Games. Eines unserer Kinder hat zum Beispiel Hogwarts-Pullis geliebt. Was ich noch an C&A schätze, sind die Bemühungen um Nachhaltigkeit. So hat C&A Teile der Jeans-Produktion zurück nach Deutschland geholt. Unter dem Label Made in EU erhältst du Jeans, die hierzulande hergestellt wurden. Das heißt zu deutschen Sozialstandards und Löhnen und mit Biobaumwolle. Übrigens, der Sale geht bei C&A weiter. Und mit dem Rabattcode ELTERN bekommst du 15% Rabatt auch auf bereits reduzierte Ware. Der Rabattcode lautet ELTERN und gilt bis zum 29. Februar 2024. Code und Link findest du auch in den Shownotes zum Gast der heutigen Folge. Sabine Omarow Sabine ist Lerntrainerin und Gründerin der Praxis für Sinn-Lerntraining. Alles begann mit einer Leidensgeschichte, als ihre Tochter nach der Einstellung Probleme mit Lesen und Rechnen bekam, aber es keine Unterstützung gab. Sabine suchte nach Informationen, entwickelte eigene Lernmaterialien und studierte schließlich Psychologie. Heute zeigt Sabine Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die unter einer Lese-Rechtschreibeschwäche oder einer Rechenschwäche leiden, neue Wege, wie sie lernen können. Hallo Sabine, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
1: Mhm. Es geht heute um LRS, Lese- und Rechtschreibeschwäche. Du bist ja selbst Betroffene, sagst du. Magst du mal erzählen über euren Weg vielleicht zum Anfang, was das mit euch auch gemacht hat, mit deinem Kind und mit euch als Familie?
0: Ja, es war eine sehr harte Zeit, mhm. also im Grunde genommen... Es ist ja so, dass die Lehrerin schon nach zwei Wochen oder so, nach Schulbeginn, also in der ersten Klasse, zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, ihr Kind hat ja so Probleme. Mhm. Und, ähm, und da hat eigentlich schon der Leidensweg begonnen sozusagen, mhm. weil sie hatte wirklich eine sehr, sehr schwere Leserechtschreibschwäche und es war wirklich schwer, sie durch die Schule zu bringen mit allen äh, Vorurteilen, die es gab mit allen Versuchen, sie aus der normalen Schule rauszukicken. Mhm. Ähm, Und ich habe dann immer Nein gesagt und Mhm. Wege gesucht und dadurch natürlich mich auch sehr viel damit beschäftigt. Ich wusste ja auch gar nicht, Mhm. was eine Leserechtsrechtsfläche ist oder damals hieß es auch noch sehr viel Legasthenie. Mhm. Ich wusste ja gar nicht, womit ich es zu tun habe, weil woher weiß man das, wenn man Mutter ist normalerweise? Und ähm, habe dann auch an Fortbildungen teilgenommen und halt wirklich ähm, sehr hart kämpfen müssen, dass sie es schafft, durch die Schule zu kommen. Tatsächlich hat sie erst mit der, in der siebten Klasse das Lesen gelernt. Das heißt, ich mhm. muss doch jede Hausaufgabe mit ihr machen. Mhm. Und ja, und dadurch war ich eben auch so interessiert an diesen Themen, habe an Fortbildungen für Lehrer teilgenommen, mhm. habe dann selber sogar ähm, Selbsthilfegruppen geleitet mhm. in Berlin. Damals habe ich noch in Berlin gewohnt. Ja, und... So ist das dann eigentlich entstanden. Dann, als sie dann die zehnte Klasse beendet hatte, sie hat den Realschulabschluss gemacht. Ihr wurde mhm. ja schon in der ersten Klasse gesagt, dass sie ähm, entweder, wenn du überhaupt was schafft, dann nur Hauptschule. Mhm. Ne? Also das war immer so, so, ach, die wird nie äh, was schaffen und so. Ne? Mhm. Ja und Ich habe aber zu Hause gesehen, dass sie ein sehr kluges Kind ist, also sehr kreativ, hohes Allgemeinwissen hat und da kam das für mich immer nicht zusammen. Wie geht das? ja? Mhm. Die Lehrerin hat ja teilweise wirklich mir ins Gesicht gesagt, ihre Tochter ist strudum. Ne? Wow. Also das war schon wirklich ähm, ja teilweise sehr schwierig und ähm, dann war sie halt ähm, schon groß und ähm, dann war ich plötzlich arbeitslos und wow. ja, 40, Mhm. weil ich musste mich ja auch viel kümmern. Ich habe ja auch noch ein zweites Kind, einen Sohn, der hat auf der anderen Ebene mir dann Probleme gemacht, weil der wurde dann als hochbegabt ähm, äh, diagnostiziert, sozusagen, nachdem ich auch die Schule gezwungen hatte, da mal zu gucken, was mit ihm eigentlich Mhm. so los ist. Und da musste ich mich damit auch noch beschäftigen. Also das war schon, ja. Und dadurch ähm, habe ich mich halt nicht wirklich mich auf einen Job dann, ähm, konzentrieren können. Und mit 40 war ich dann arbeitslos. Und damals war das halt wirklich noch so vor 20 Jahren, 40 Jahre alt. Mhm. Ähm, zu alt für den, für den Arbeitsmarkt. Ne?
1: Ja, ja, Wahnsinn.
0: Ja, sie sind zu alt, sie sind überqualifiziert und gar nicht qualifiziert, was auch immer. Also ich habe nur gehört, geht nicht, wir haben keinen Job für sie. Und dann habe ich mit 40 wirklich da gesessen und überlegt, was machst du mir jetzt mit deinem Leben? Mhm. Was fängst du jetzt an? Und ähm, auf der anderen Seite habe ich immer schon so überlegt, Mensch, jetzt hast du so viel Wissen dir Mhm. angeeignet und so viele anderen Eltern und so vielen anderen Eltern bin ich begegnet, die auch Hilfe gesucht haben, die verzweifelt waren und inzwischen wusste ich ja auch so viel. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, ähm, okay, dann gehst du halt einen ganz neuen Weg, machst dich selbstständig und ähm, wirst halt Lerntrainerin. Ja? Mhm. Dass es dann Lerntrainerin geworden ist, ähm, hat auch einen Grund, weil ich habe dann natürlich eine Ausbildung gesucht, die nicht so starr mich an irgendwas ähm, bindet, ja. ne, an eine Methode, mhm. weil es wird, ich bin eben ganz oft auch Menschen begegnet, die gesagt haben, also das ist die einzige und aller, allerbeste Methode, mhm. mit denen man mhm. Kindern ähm, äh, helfen kann. Ja. Und ich immer gedacht, wie soll das funktionieren? Eine einzige Methode gibt es nicht. Mhm. Diese Kinder brauchen ganz viele Methoden mhm. und, ähm, und jedes Kind braucht eine andere Methode. Mhm. Und so bin ich Lerntrainerin geworden, gewor- weil das die beste Ausbildung in meinen Augen war. Und ähm, ja, und ja Aber eine Ausbildung, ist, da ist man ja nie fertig. Da fängt man ja praktisch dann an. Ne, weil wenn man dann praktisch mhm. arbeitet, dann merkt man ja, oh, mir fehlt das Wissen und das Wissen. Man muss sich ja praktisch immer weiterentwickeln. Und das. Aber ich habe dann halt auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass es meine Berufung ist. Mhm. Also, es, also ich habe dann, bevor ich mich wirklich selbstständig gemacht habe, ein Jahr lang noch bei einem Nachhilfeinstitut gearbeitet, weil ja. ich wirklich Wissen sicher wissen wollte, ist es das, kann ich davon ja. dann leben. Ne? Mhm. Und in diesem Jahr habe ich gemerkt, wow. Das ist, das ist nicht nur das, was ich kann sondern ja. will, sondern es ist wirklich, was mich ausfüllt, weil es wow. wirklich toll ist. Und da habe ich mich dann selbstständig gemacht, vor 20 Jahren.
1: Ich finde es total berührend, wie du das erzählst, auch weil es ja so eine Parallele gibt. Sein Kind quasi, einem Kind wird gesagt, ne, du kannst nichts, es wird mhm. reduziert auf etwas. Und du hast eine ähnliche Erfahrung gemacht, als du arbeitslos wurdest, dass du dir gesagt wurdest, es ne, ist überqualifiziert oder unterqualifiziert. oder ne, Also da auch, du bist nicht, bist eigentlich nichts wert ne, auf eine Weise.
0: Für den Arbeitsmarkt war ich damals nichts wert, genau. Richtig.
1: Ja, und du hast dich rausgearbeitet. Ne? Also hast nicht nur was gefunden, wo du von leben kannst, sondern das ist deine Berufung, wie du sagst, ne? du lebst ja dafür. Also. Genau. Um, ich merke diese Begeisterung. Das
0: war ein eigentlich... Ähm war ähm, das auch ein Glücksfall für mich. Ne? Also so bitter wie wow. die Jahre äh, waren, ja. ne, die wir da durch, durchlaufen mussten, mhm. ähm, habe ich dann aber einen Beruf gefunden, der mir wirklich Spaß macht, der mir am Herzen liegt, der mich auswirkt. Und ähm, ich stehe halt wirklich jeden Morgen auf mit Freude ne? und denke, ja gut, ich kann wieder arbeiten. Ne? Und wenn ich äh, im Urlaub bin, dann halte ich es auch nicht zu lange aus. Ne? Also, Zwei Wochen Urlaub, da denke ich dann schon, ja, das reicht jetzt eigentlich, jetzt könnte ich auch wieder arbeiten, also das, ähm, ja, weil ähm, man sagt ja immer, wenn man arbeitet, dann sollte man die Arbeit haben, ähm, die einem das Gefühl gibt, eben nicht zu arbeiten oder so, ne? mm, mm, mm. also, dass man gerne zur Arbeit geht und das ist bei mir so und ähm, das finde ich eben schön, ich könnte mir nicht vorstellen, morgens aufzustehen und zu denken, oh, ich muss ja zur Arbeit, ne? mm. Also, das ähm, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ich glaube, dass es leider vielen Menschen so geht, genau.
0: Genau, genau, das sehe ich ja auch viel. Mhm. Und tatsächlich hat mir mein älterer Bruder zu mir gesagt: ähm, Mann, also ich kenne eigentlich nur dich, die gerne zur Arbeit geht. Ne? Und da war ich schon ein bisschen schockiert, als er das ja, so gesagt ist schlimm, hat. Ne? Ja, mhm. ja.
1: Ich finde das auch schlimm. <lacht>
0: ja, das ist also, auch.
1: Ich habe noch eine Frage, wenn du wenn das teilen möchtest. Wie ist es denn deinem Kind ergangen jetzt so? Weil du hast gesagt, mit sieben hat es dann angefangen, lesen zu lernen. Mhm. Wie ist das jetzt so? Ähm, mhm. Die ist ja auch schon ein bisschen also, älter. Wie geht es dir, wenn du was teilen möchtest? Ne?
0: Ja, ich kann es ruhig sagen. Also meine Tochter lebt jetzt äh, in Australien. Wow. Mein Sohn übrigens auch. Also meine Kinder leben jetzt in Australien. Okay. Sind dort ähm, glücklich, haben sich was aufgebaut. Wow. Und ähm, ja, also ich habe sie ja jetzt im Sommer letzten Sommer besucht und mhm. ich habe wirklich ähm, bin da so ruhigen Herzens weggefahren ähm, okay. und denke, mhm. wow, also das ist einfach toll zu wissen, Die sind glücklich haben sich da was aufgebaut. Ähm, entgegen allen Voraussagen ist meine Tochter total selbstständig und ähm, hat zwei Jobs, arbeitet bei der Bank und ähm, wow. äh, also ja, also diese ganzen Voraussagen, die man damals getroffen hat. Ja. Die, die stimmen einfach nicht, ja, und deswegen mhm. kann ich jetzt schon mal so im Voraus einen Eltern sagen: ähm, hört auf eure eigene Stimme. Ihr mhm. kennt euer Kind am besten. Ihr wisst, mhm. was für ein Potenzial das hat. Also hört mhm. nicht auf das, diesen auf diese ganzen Prognosen. Es wird nie und nie und nie selbstständig ja. und nie irgendwas schaffen. Das, das stimmt nicht. Mhm. Wenn man an das eigene Kind glaubt und für das Kind ähm, auch kämpft und ähm, es einfach begleitet und sagt, nein, wir schaffen das, dann mhm. schafft das das Kind auch. Mhm. Mhm.
1: Okay. Also das Vertrauen, das Kind. Und dann hast du dieses schöne Beispiel von euch, wie es äh, einfach die Kinder auch ihre Kraft kommen, trotz dieser widrigen Umstände. Wie ist das mit Diagnostik? Wie, wie stehst du dazu? Ist es ja. was was hilfreich <lacht>
0: ist? Ähm, theoretisch kann, also... Ich sage mal so, in mhm. unserem Schulsystem ist mhm. Diagnostik wichtig, ne? mhm. weil die Kinder müssen diagnostiziert werden, damit die LAS anerkannt wird mhm. ne? und damit sie den Nachteilsausgleich bekommen oder äh, die Kostenübernahme vom Jugendamt bekommen. Das ist ja auch mhm. möglich, das wissen immer noch viele Eltern nicht, dass ähm, eine Lerntherapie auch vom Jugendamt übernommen wird, also die Kosten okay. übernommen wow. werden können. Mhm. Ja, mhm. es gibt diesen Nachteilsausgleich, es gibt den mhm. äh, Legasthenieerlass mhm. also das gibt es alles in Deutschland, aber es ist oftmals nicht einfach, das durchzukämpfen. Ne? Mhm. Also, aber ich, also ich ähm, mhm. mag diese ganzen ganzen Diagnosen überhaupt nicht, mhm. weil es ist auf der anderen Seite nämlich auch total ungerecht. Ja? Mhm. Weil ähm, die Kinder, die jetzt diagnostiziert werden, ja, es ist mhm. ein LRS, die kriegen also diese ganzen Förderung und mhm. ist gleich und so. Mhm. Aber was ist denn mit den Kindern, die jetzt da einfach so dran vorbeischraben? Mhm. Ja? Ähm, die schraben da vorbei und haben dann halt, äh, bekommen das nicht. Aber die brauchen ja, ja. auch Förderung. Aber bekommen die dann nicht, dürfen dann auch nicht an diesen Förderkursen der Schule teilnehmen. Mhm. Ähm, also, für mich wäre es eigentlich so, man müsste alle Diagnosen erstmal abschaffen. Mhm. Und jedem Kind, das in die Schule kommt, halt ähm, ermöglichen, sich in seinem Tempo zu entwickeln, mit mhm. den Methoden, die es braucht, individuell und nicht eben, wie es bei uns ist. Alle müssen das Gleiche zur gleichen Zeit lernen und das funktioniert halt nicht. Weil mhm. eine Leserettnerfläche hat ja auch ganz, ganz viele verschiedene Ursachen. Ja. Und ähm, anstatt äh, diese Ursachen zu suchen, mhm. wird also gesagt, ja, LAS. Hm. Stempel, so und jetzt ähm, die LRS hast du dann halt dein ganzes Leben lang und da ist nichts zu machen und ähm, ja, dann werden viele Kinder sich aufgeben und denken, ja, ich habe eine LRS, ja, werde ich nie lesen und schreiben lernen oder nie ordentlich. Mhm. Also das finde ich äh, an unserem System ganz, ganz, ganz schlimm Mhm. und ähm, das müsste eigentlich sofort abgeschafft werden.
1: Okay, vielleicht kannst du mal erklären, was ist LRS genau? Und was ist vielleicht auch nicht? Und Mhm. dann auch diese Ursachen, die du angesprochen hast.
0: Ja, also ähm, eine Leserechtschreibschwäche ist eben keine Krankheit. Oft wird Mhm. ja gesagt, ja, das Kind ist krank oder so. Nein, es ist keine Krankheit. Mhm. Eine eine Leserechtschreibschwäche sagt es ja schon, es ist eine Schwäche. Mhm. Ähm, Und ähm, was eben ganz häufig auch gesagt wird, das hast du dein ganzes Leben lang Wow. Ja, so, das stimmt aber auch nicht. Also ich habe okay. schon so vielen auch Erwachsenen geholfen. Ja, die haben halt in der Schule nicht die Förderung bekommen und okay. ähm, sind irgendwann gekommen, weil sie okay. Leidensdruck hatten. Okay. Und ähm, dann habe ich mit denen gearbeitet. Und ähm, ich habe zum Beispiel einen jungen Mann, der war schon ähm, Ende 30 und dem, seinem Chef, ja, der stand immer hinter ihm, wenn er E-Mails geschrieben hat und dann, wie schreibst du denn? Oh und er hatte totalen Stress und dann hatte mhm. der wirklich schon eine Schreibblockade, er konnte gar oh. nicht mehr schreiben. Oh Gott. Und dann habe ich wirklich neun Monate habe ich mit ihm wow. gearbeitet. Neun. Und danach hat er dann irgendwann gesagt, oh, meine Schreibblockade ist vorbei. Wow. Ich konnte heute einen Vortrag halten wow. vor mehreren Leuten. Mein Chef war dabei und ich habe dabei auch schreiben müssen und mhm. ich konnte es. Wow. Ja? Also niemals glauben, dass es Mhm. äh, vorbei ist, dass man es nie lernen kann. Das Mhm. stimmt nicht. Man braucht eben eine bestimmte Methode, eine gute Methode, Mhm. die zu einem passt. Und natürlich, man braucht einen Menschen, der an dich glaubt. Mhm. Wenn du so einen Menschen gefunden hast, kann man den Weg gemeinsam beschreiten. Also es ist keine Krankheit. Es ist äh, nicht für für das ganze Leben lang. Mhm. Es kann natürlich sein, dass ähm, manche ihr ganzes Leben lang ähm, halt naja, länger brauchen beim Schreiben die ganzen Strategien, die ich ihnen dann beibringen, abrufen müssen. Aber äh, sie können auf jeden Fall sehr gut lesen und schreiben. Hm. Ne? So, und ähm, was gibt es denn dann noch oft für Vorteile? Ähm, achso, ähm, hat mit Intelligenz zu tun. Gar nicht, hm. ja. Mhm. Ähm, wie viele Ärzte habe ich selber schon getroffen, die von LRS, also von dieser Rechtschriftstöche, betroffen sind. Wow. Mhm. Zu, zu mir in die Praxis ist sogar mal ein Arzt mit seinem Sohn gekommen, der Sohn mhm. war schon 19, und da hat er zu mir gesagt, na ja, ich möchte eigentlich zusammen mit meinem Sohn ähm, diese, äh, dieses Lerntraining machen, weil mhm. ich habe auch eine LRS. Und ähm, ich möchte einfach ihm ein Vorbild sein. Also, das wow. fand ich auch so toll. Wow. Ne? Mhm. Da sind die beide zusammen ein Jahr zu mir gekommen. Mhm. Und das Spannende daran war auch immer, die haben oft die gleichen Fehler gemacht. Ne? Und ich habe gedacht, hä? So. <lacht> ne, das war für mich auch so spannend, dachte ich, wow. Ne? Und die haben auch ein Jahr gebraucht. Und dann mhm. äh, haben sie gesagt, okay, ähm, eigentlich brauchen wir das jetzt nicht mehr. Ne? Mhm. Also, es niemals sagen, hier ist alles vorbei. Es ist, ne? äh, es ist vorbei. Das ist es nicht. Also mhm. immer den Mut haben, zu de, äh, zu, ähm, zu daran zu glauben, dass man es auch schaffen kann. Das ist ganz mhm. wichtig. Mhm. Und die Ursachen, ja, die sind einfach, ähm, die wichtigste Ursache ist eigentlich die. Die Kinder müssen alle, Punkt, mit sechs Jahren oder ne, irgendwie in die Schule, oder? Mhm. So, Remo Lago hat uns ja schon oft gesagt, mhm. dass Kinder zwischen dem vierten und dem zehnten Schuljahr, ach, zehnten Lebensjahr, Mhm. ähm, schulreif werden. Mhm. Mhm. zwischen vier und zehn Jahren.
1: Mhm. Jetzt,
0: ähm, die Vierjährigen, das sind natürlich die, die hochbegabt sind und das kommt nicht so oft vor, aber es kommt viel öfter vor, dass Kinder mit sechs noch nicht schulreif sind. Mhm. Und die müssen aber in die Schule. Und was verpassen die in den vier Jahren denn schon? Oder zwei oder drei Jahren, je nachdem. Selbst ein Schuljahr reicht ja aus, um das Kind schon völlig zu demotivieren, mhm. ähm, dass es das Lernen hast, ähm, dass es sich aufgibt, ja, ähm, da reicht ja schon ein Schuljahr. Wenn also ein Kind noch nicht ent- äh, diese Schule entwickelt also alles da hat, was es braucht, um erfolgreich in der Schule zu lernen, geht es unter. Und das ist schlimm. Und das, deswegen meine ich ja, anstatt den Kindern so wirklich die Zeit zu geben, mhm. sich zu entwickeln, müssen die dann in der Schule alles abrufen können und wenn sie es nicht, dann kriegen sie ihren Stempel und äh, vorbei ist es. Ja? Und das ähm, finde ich sehr, sehr, sehr schlimm.
1: Schon krass, ne, dass wir so eine bestimmte Anzahl von Jahren, die man in der Schule sitzt, dann sagen, das ist wichtig. Und wenn das nicht erfüllt ist, diese Anzahl von Jahren, ich merke für mir schon so eine Enge kommt, ne, und so eine Strenge, dann mhm. ist aber nicht ne, so. Und das ist ja völliger Quatsch, aber
0: natürlich. So, es
1: ist, und trotzdem ist das in diesem System gerade jetzt so leider finde ich so krass ja, drin. Ne? Genau. Ja, wie Wie viele Jahre Jahr. warst, du, warst du, in der Schule? Und wenn das nicht war, ne, ja. dann ist aber hier, ne, dann bist du aber nicht Richtig. so viel wert.
0: Oder warum müssen alle Kinder ähm, zehn Jahre lang in die Schule gehen? Ne? Mhm. Es gibt ja mhm. Kinder, die brauchen acht Jahre oder so. Und es mhm. gibt auch Kinder, ähm, da gab es ja auch schon mal jemand, der hat gesagt, die Abiturienten gehen am längsten in die Schule, aber mhm. eigentlich müssten es andere Kinder sein, die am längsten in die Schule gehen. Ja. Ne? Mhm. So. Warum müssen also, ähm, warum kann man das nicht variieren und wirklich denen, die halt länger brauchen und mehr Unterstützung mhm. und... und, mhm. und äh, Mehr Erklärungen und ne, die also einfach länger brauchen. Können die nicht einfach länger in die Schule gehen, ohne diesen Stempel zu bekommen? Du bist zu dumm, du bist ähm, dazu nicht fähig, du wirst das niemals können. Ne? So ähm, anstatt denen wirklich die Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Das mm-hmm. wäre doch m- notwendig. Ja? Mm-hmm. Es gibt so kreative Kinder und die werden so enttäuscht von der Schule und so kaputt gemacht. Ähm, das kann einfach eigentlich nicht sein. Das kann doch eigentlich nicht äh, Aufgabe der Schule sein.
1: Mm-hmm. Woran leiden Kinder mit LRS besonders, wenn die in dieses Schulsystem kommen?
0: Also ähm, ich denke schon, dass sie auch an der Diagnose hat, schon alleine mhm. leiden. Ich habe jetzt mhm. eine LAS. Ähm, oft wird ja dann auch gesagt, ähm, naja, jetzt kriegt der Nachteilsausgleich und dann ruht er sich darauf aus. Und, oh, okay. oder, oder, ne, oder der Nachteilsausgleich ist ungerecht für die anderen Kinder. Mhm. Aber nehmen wir das doch mal so, das Kind hat jetzt Probleme zu lesen und zu schreiben. Da ist es doch von Anfang an benachteiligt in der Schule, weil hm. ähm, es geht doch nur fast nur ums Lesen und Schreiben. Ne? Hm. Auch in den anderen Fächern brauchst du überall, du musst überall lesen und schreiben können. Ja? Um ähm, das Wissen überhaupt ähm, zu zeigen, muss ja. man lesen und schreiben können. Hm. Und wenn diese Kinder das jetzt aber nicht können, sind sie ja in jedem Fach benachteiligt. Das hm. heißt also, die werden sehr schnell denken, sie sind dumm, Ne? Und dann hören sie es ja vielleicht auch noch öfter, dann bekommen sie schlechte Noten mm. und dann kriegen sie vielleicht auch noch gesagt, du bist ja faul, du willst nur nicht. Jedes wow. Kind will lernen, jedes mm. Kind will lernen. Wenn man es ihm aber ganz oft sagt, du bist faul, du willst nicht und so weiter, dann wird es irgendwann aufhören, sich anzustrengen. Mm. Und dann, Was? ja, und dann irgendwann ist es faul. Ne? Dabei ist es nicht faul, sondern hat sich einfach aufgegeben. Es hat aufgegeben, an sich zu glauben und es hat aufgegeben zu denken, dass es auch irgendwie was schaffen kann oder Mhm. dass es das Lesen und Schreiben lernen kann oder ordentlich äh, lernen kann. Und äh, das macht so viel Schlimmes mit den Kindern. Das führt ja bis dahin, dass sie depressiv werden, dass sie Bauchschmerzen haben, dass Mhm. sie natürlich die Schule verweigern. Das ist dann schon ganz schlimm. Man fragt ja auch gar nicht, warum verweigert das Kind die Schule sondern ja. das ist dann der das böse Kind ne? mhm. oder der böse Jugendliche, der einfach äh, nicht in die Schule will und ne der wird dann auch nicht groß gefragt, sondern äh, der ist eben faul und will nicht und was lernen und will ich und was auch. Aber keiner ist von Natur aus lernen und will mhm. Das ist, hat immer eine Ursache. Ja. Und anstatt diese Ursachen zu suchen, werden die Kinder in Schubladen gesteckt, fertig.
1: Mhm. ja. Nee, das finde ich auch sehr ungünstig und vorsichtig zu sagen. Im ECD10 stand es auch damals drin als Symptom, ne? diese Schulverweigerung. Ja. Äh, ja, es ist ein Symptom, genau. Aber könnten wir mal bitte gucken, weshalb das Kind das nicht möchte. Wie gehe ich denn als Eltern jetzt damit um, wenn ich diesen Druck aus der Schule so spüre?
0: Ja, also... Als ähm, glücklich wird. Genau. Ähm, als erstes, wie gesagt, sollten die Eltern wirklich äh, immer... Äh, na, auf ihr eigenen auf ihre sozusagen mhm. ähm, sie kennen das Kind am besten sie wissen ja. äh, was es alles kann und ähm, leider müssen die meisten Eltern dann auch ähm, diese Diagnose also die also mhm. diese Diagnose f- durchführen lassen mhm. weil diese Kinder brauchen ja nun mal Unterstützung mhm. ne ähm, aber da sollte man ganz dort aufpassen da gibt es nämlich auch Fallstricke weil ähm, wenn das Kind jetzt ähm, zum Beispiel gerade, also ganz junge Kinder, erste, zweite Klasse, mhm. die müssen ja dann so einen IQ-Test machen und dann verstehen mhm. die vieles nicht und dann kann der IQ schon mal ähm, sehr niedrig ausfallen. Und Bums ah. sind sie schon nicht mehr, äh, haben keine LRS, sondern sind lernbehindert. Okay. Dabei sind die nicht lernbehindert. Ja? Mhm. Und äh, da muss man also ganz doll aufpassen. Ich würde sowieso äh, dann immer da, also ich persönlich würde immer raten, ähm, diese diesen Test nicht äh, durch eine Schulinstanz durchführen mhm. zu lassen, sondern außerhalb durch einen Kinderpsychologen. Mhm. Aber auch da gibt es Psychologen, die keine Ahnung von LRS haben mhm. und dann sagen, ja, ihr Kind ist dumm oder was auch immer. Ja, also das ist wirklich, ja, also deswegen finde ich das eigentlich gar nicht gut. Aber auf der mhm. anderen Seite ähm, bekommt man ja nur eine Lerntherapie ähm, bezahlt mhm. vom Jugendamt, wenn man diese, äh, diese Diagnose gemacht hat. Mhm. Ne? Okay. Also Das ist so ein Teufelskreis, Aber als Eltern würde ich halt wirklich den Eltern wirklich raten, lesen sich alles genau durch, was Mhm. da kommt. Und am besten die Diagnose nicht in der Schule machen lassen, weil Mhm. wenn es beim Kinderpsychologen gemacht wird, kann man dann auch sagen, okay, ähm, das erzählen wir jetzt der Schule nicht, sondern wir machen jetzt etwas. Zum Beispiel mit einer erstmal selber eine Lerntherapie bezahlen. Mhm. Nicht alle können das, das ist mir Mhm. klar. Das ist ja das Schlimme eigentlich auch daran. So. und äh, oder äh, dann doch mal in den sauren Apfel beißen, dem Kind noch mal ein Jahr länger Zeit geben, mhm. es also klasse wiederholen zu lassen und dann vielleicht noch mal den IQ-Test wiederholen. Also meine Erfahrung ist auch, also ich habe das ja öfter in Berlin gehabt, da habe ich dann den Eltern gesagt, okay, ähm, ich arbeite jetzt ein Jahr lang mit ihrem Kind mhm. und wir gehen zusammen in die Schule. Das habe ich dann auch gemacht. Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Ich habe gezeigt, was ich mit dem Kind mache und wir haben um Aufschub der Diagnose gebeten, um ein ja. Jahr. Ja. Und in den meisten Fällen ist dann wirklich nicht mehr Lernbehinderung herausgekommen, sondern eben eine LRS, bei manchen Kindern ist äh, gar nichts mehr rausgekommen. Ja, weil oh. das ist eben das, die, die brauchen ähm, na, eben Zeit. ein Jahr, um sich weiterzuentwickeln, gerade ja. wenn die noch so jung sind. Und da kann schon so viel sich verändern. Mhm. Und deswegen ähm, Wie gesagt, haben wir so die Kinder immer aus dieser Schiene, weil das waren dann Kinder, die halt ähm, äh, als lernbehindert eingestuft werden sollten, da haben wir sie rausgeholt. Weil das ist was ganz anderes, lernbehindert zu sein, als eine LRS zu haben. Mhm. ähm, Heute nennt sich das ja Sonderpädagogischer Förderbedarf, Mhm. ähm, was ja nichts anderes ist als... ähm, Früher hat man Lernbehinderte dazu gesagt. Mhm. Ne? Und da muss man halt aufpassen. Dazu habe ich übrigens auch auf meiner Website den Artikel. Ja? Mhm. Also wer auf meine Webseite geht, kann sich das mal ganz in Ruhe durchlesen, ähm, weil es halt wichtig ist, zu wissen, Unterschied mhm. zwischen sonderpädagogischer Förderbedarf mhm. oder eine Leserechtschreibschwäche oder eben Rechenschwäche. Okay. Ein ganz großer Unterschied. Also da muss ja. man aufpassen. Ne? Okay.
1: Artikel verlinken wir in den Shownotes, wer das lesen möchte.
0: Okay, ja, mhm. genau, können ja. wir machen, weil das ist wirklich wichtig, mhm. den Unterschied zu kennen. Und wie gesagt, deswegen empfehle ich immer diese, äh, diese Diagnose, wenn es geht. Nicht immer ist mhm. es ja möglich, äh, außerhalb der Schule zu machen. Mhm. Leider ist es ja auch so, dass man ganz, also teilweise ein bis zwei Jahre warten muss. Wow. Ne? Und das ist natürlich äh, eine Zeit, da geht so viel Zeit verloren. Und wenn sie es können, halt dann in die Zeit aber schon zu nutzen, um ähm, dem Kind also eine Lerntherapie oder Lerntraining halt ähm, zu geben, weil ja, weil das Problem wächst sich ja nicht von alleine aus. Das ist es ja. ja.
1: Also, das ist auch etwas, du sagst: die Kinder brauchen Zeit und gleichzeitig ist es aber nicht hilfreich zu sagen, wir warten mal ab, sondern Abwarten auch zu, unterstüt- schlecht, genau. Genau, zu unterstützen. Also, die, die Kinder brauchen die Zeit, aber in der Zeit brauchen sie dann eine. Eine adäquate Unterstützung. Genau.
0: genau. Was ich aber noch unbedingt auch sagen möchte, mhm. ähm, werden viele Lehrer gar nicht gerne hören, aber es ist einfach so. Viele Kinder haben keine richtige Ligasthenie oder lese Rechtsprech- ja. mhm. Sondern viele Kinder lernen einfach in der Schule die Rechtschreibung nicht und die ah. Strategien. Okay. Also ich, also in meiner Praxis, ich habe jetzt, die meisten Kinder, die ich betreue, haben einfach kein Rechtschreibwissen. Ja? Okay. Und wenn ich kein Rechtschreibwissen habe, wie soll ich denn dann ordentlich schreiben können? Weil äh, ganz schlimm war ja, es wird leider immer noch in vielen Schulen so gemacht, die ersten zwei Schuljahre lang dürfen die Kinder so schreiben, wie sie es hören. Mhm. Na, da ist ja ähm, die Rechtschreibung gar nicht so wichtig, die sollen mhm. ja erst mal schreiben. Mhm. So, und dann merken sich die Kinder schon ganz viele Wörter falsch.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und dann ab der dritten Klasse sollen sie auf einmal richtig schreiben. Erstens Mhm. äh, haben sie lauter Kuddelmuddel im Kopf, Mhm. sie schreiben Mhm. die Wörter so, wie sie hören
1: Mhm. Ähm,
0: und sie kennen keine Rechtschreibregeln. Das das führt dann natürlich auch dazu, dass sie mal das Wort so schreiben, mal so, weil sie es einfach nicht wissen. Sie haben keine Strategien und kein Rechtschreibwissen der Regeln, äh, wie es denn nun geschrieben wird. Ja. das ist wirklich auch ganz, ganz häufig die Ursache. Sie lernen es einfach nicht ordentlich in der mhm. Schule. Ich habe sieben Klässler, Klässler mhm. in der siebten Klasse ähm, Sport zum Beispiel mit SCHP schreiben, mhm. weil sie eben das SP und ST in den ersten zwei Schuljahren so geschrieben haben. Okay. Ne? Und dann haben die sich diese Wörter so gemerkt, ja, und dann und dann gucken sie mich an, warum habe ich denn das so geschrieben, das Wort? Dann, dann erschrecken sie selber, ja. dass sie dieses Wort so schreiben. Mhm. Und dann sage ich immer, ja, wahrscheinlich hast du es in der ersten und zweiten Klasse so gelernt. Ne? Gab es ein, immer noch.
1: Gab's da eigentlich irgendwie einen, einen, mal einen sinnvollen Grund dafür, dass man gesagt hat, die Kinder dürfen schreiben, wie sie wollen? So quasi, damit, ja, das, nicht zu viel, ähm, damit sie ins Schreiben kommen können, ohne zu viel Druck zu haben.
0: Ja, da gab es ja diese Reichen-Methode, diese Mhm. Reichen. Ähm, Irgendwann hat äh, man gedacht, das wäre diese tolle Methode und inzwischen weiß man aber, dass das eben keine tolle Methode ist Mhm. und äh, in NRW äh, will man ja auch davon wieder weggehen, aber es ist ja nicht so einfach, von diesen Methoden wegzugehen. Wieso Ähm, ist das eigentlich
1: nicht so einfach?
0: Ja, schon allein dadurch, dass die Verlage ja daran interessiert sind, ähm, nicht alles Material wieder neu aufzulegen. Mhm. Ne? Ähm, das Material ist ja dann ganz, ganz anderes als, ähm, ne. Ähm, als das, was man für diese Methode braucht. Und dann mhm. natürlich auch die ganzen Lehrer, die müssen sich ja dann auch wieder umstellen, die müssen sich ja auf eine ganz andere Methode dann wieder einstellen und das fällt ja auch nicht jedem leicht. Ich meine, ähm, dazu kommt ja auch, dass die Lehrer sowieso überfrachtet sind und äh, wir, wir wissen ja das Chaos, das in unseren Schulen herrscht, Lehrermangel und mhm. dann haben wir die schlechte Ausbildung der Lehrer. Also da kommt einfach so viel dazu und deswegen ist es auch so schlimm, den Kindern die Schuld zu geben, dass sie mhm. Schuld daran dass sie hm. nicht ordentlich lernen. Dabei ist unser Bildungssystem einfach gar nicht ähm, so aufgebaut, dass jedes Kind gut lernen kann. Ja? Nicht die Kinder sind schuld, sondern das System hat Schuld.
1: Ja, ist ein bisschen absurd. Ne? Also wenn du ein System hast, das Bildung und Lernen vermitteln soll und die Menschen, die das machen, ja die Menschen, die das vermitteln sollen, aber gar nicht in der Lage sind, selbst zu lernen, ne? weil das ist ja ganz normal, wie du sagst, da ne? kommt eine Methode, du probierst die aus, merkst nur das funktioniert nicht so gut, dann lässt es sein. Ne? Also ich habe jetzt auch, lese gerade ein Buch und denke mir, oh, das, was ich da immer vermittle über die Amygdala ja. und die Angst, das ist gar nicht so richtig. ne? Mhm. Und dann muss ich diesen Teil in meinem Training äh, muss ich halt dann äh, überarbeiten. Ja, mhm. Das ist ja normal.
0: Ja, aber das Problem ist ja auch noch, dass äh, oftmals ähm, den Schulen, also dass in der Schule Mhm. auch beschlossen wird, mit welcher Methode gearbeitet wird. Also mir haben zum Beispiel auch schon Lehrer geschrieben, ja, ich würde ja gerne mit der Silbenmethode arbeiten, aber ich darf das nicht. Mhm. Weil unsere Schulkonferenz hat beschlossen, wir arbeiten mit diesem und diesem Material Mhm. und äh, das ist eben keine Silbenmethode. Da braucht es auch Mut bei den Lehrern zum Beispiel, auch Mhm. ähm, dieser diesen, ne, diese Methode einfach ähm, ja, zu versuchen oder es braucht auch Kampf ne, mhm. manchmal innerhalb ähm, und das ist eben auch nicht so einfach, also ich es ist wirklich auch nicht einfach für die Lehrer da ähm, jetzt selbst zu entscheiden für sich, ich ändere jetzt die Methode ne? mhm. zumal ja auch die Neuanschaffung des Materials auch noch Geld kostet und das ist ja auch wieder so eine Frage, also Ja, die Bücher
1: musst du eh jedes Jahr neu kaufen. Insofern, ich verstehe es nicht, weshalb ein Land nicht einfach sagen kann, ey, es ist Mist, wir ändern das jetzt und dass das nicht funktioniert. Das ist ja
0: Hm.
1: schon traurig. Ja, es ist
0: halt wirklich ähm, schon noch ein harter Weg dahin, wieder zurückzukommen dazu, dass die Kinder von dem ersten Tag an ordentlich das Lesen und Schreiben lernen. Mhm. Das heißt für mich halt auch wirklich vom ersten Tag an auf die Fehler achten. Mhm. Weil das größte Problem, das ich bei meinen Schülern dann habe, wenn die so fünfte, sechste Klasse sind, ähm, ich habe tatsächlich ähm, an meiner Tafel so ähm, drei Sprachblasen, Sprechblasen hängen, da steht drauf, denken,
1: Mhm.
0: ableiten, dann wird es super. Weil Mhm. ich muss beim Schreiben denken und ableiten. Mhm. äh, Zum Beispiel das Wort Wälder wird eben nicht mhm. mit e geschrieben, weil es von mhm. Wald kommt. Ne? Mhm. Oder der Hund wird nicht mit t geschrieben, weil du kannst verlängern Hunde. Mhm. Oder mhm. Ähm, oder es passt wird mit doppel s geschrieben, weil du passt sen. Ne? Mhm. Also allein diese Verlängerungsstrategien da ja. da, ja, das predige ich meinen Schülern. Ich sage immer wieder, verlängere das Wort, dann hörst du sofort. Oder diese schönen Rechtschreibregeln nach Element r. Das merkt ihr ja, kommt nie die z und nie die k. Ich sage immer meinen Schülern, ihr müsst nach. Warte mal, nach- das,
1: musst du, das musst du jetzt nochmal langsam sagen. Ich habe es nicht. Ja, nach
0: Regel. L, M, N und R, mhm. das merke dir ja, kommt nie TZ und nie CK. Ah, Ganz tolle Regel. Mhm. Ne? Und ich sage meinen Schülern immer, wenn eure Mama euch nachts weckt und fragt, warum das Herz nur mit Z geschrieben wird, dann müsst ihr sofort sagen können, nach allem, wenn er das ist möglich ja, kommt nicht dieser, oh. ja, also es muss. Und ähm, ich frage meine Schüler wirklich jede Stunde, warum wird das Wort so geschrieben? Mhm. Äh, wie kannst du es verlängern? Wie, wo kannst du es herleiten? Mhm. Ähm, welche Regel ist in dem Wort? Ja, ähm, Damit es wirklich ins Unterbewusstsein geht und sie beim Schreiben darauf achten, ach so, ja, das ist ja die Elemente, ach so, hier muss ich verlängern. Ja, mhm. Aber das wird ja in der Schule nicht geübt. Und das ist aber wichtig, und zwar vom mhm. ersten Tag an, weil... Wenn, ich, wenn die Kinder erstmal zwei Jahre lang nicht beim Schreiben denken müssen, also nur an die Inhalte ja. und nicht auf das Richtige schreiben, dann ist es sehr schwer, später ihnen das beizubringen. Okay. Ja? Weil wenn das sind ja diese Gewohnheiten. Wenn wir jetzt äh, zwei Jahre lang, auch als Erwachsene, irgendwas machen und dann auf einmal äh, merken, wie du gerade gesagt hast, ne, ja, oh nee, das, ähm, jetzt muss ich das ändern. Es ist doch schwer für einen Erwachsenen schon, das dann zu ändern. Wie lange brauchen wir dann, um das, woran wir uns gewöhnt haben, zu ändern? Die Kinder brauchen da noch länger. Ne? Mhm. Weil zwei Jahre für Kinder ist nochmal ein ganz anderer Zeitraum als zwei Jahre für Erwachsene. Mhm.
1: Wenn du jetzt sagst, ist es ist wichtig, dass sie auf die Fehler gucken, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, Kinder, die LRS haben oder in diese Richtung gehen, haben ja besonders viele Fehler. Ne? <lacht>
0: Ja, das ist dann wieder der Umgang mit Fehlern, natürlich. Wie
1: gehe ich mit Fehlern um als Eltern? Ähm, Vielleicht sagst du noch ein paar Worte dazu. Ich glaube, das ist ganz wesentlich.
0: Ja, das ist ganz wesentlich. Also ähm, wenn noch die Eltern wissen, dass die Kinder Probleme haben, ähm, dann äh, dürfen wir die Fehler auf keinen Fall überbewerten. Also bei mir in der Praxis tröste ich auch manchmal meine Schüler, Mhm. weil manchmal schreiben die viele Fehler und dann sind sie selber so ein bisschen geknickt. Dann sage ich immer, Deine Fehler sind doch aber dafür da, damit ich sehe, wo deine Probleme liegen. Mm. Das heißt also, du hilfst mir zu sehen, wo ich dich noch richtig unterstützen muss. Mm. Ja, Also die Fehler sind ja auch dazu da, um daraus zu lernen. Das können wir aber nur, wenn wir ganz entspannt uns die Fehler angucken ah, und sagen, okay. ist gar nicht schlimm, dass du die Fehler machst, das schaffen wir. Wir mhm. gucken, ich schreibe mir das jetzt auf und dann schaue ich, äh, wie ich mit dir üben kann und wie wir dieses Thema, zum Beispiel, wenn sie viele Fehler mit äh, Wörtern mit H machen, dann mhm. nehme ich als nächstes großes Thema Wörter mit H. Mhm. Ja? Und ähm, das wissen die dann auch. Die wissen auch bei mir, dass ich ähm, überhaupt nicht ähm, nie Fehler negativ bewerten würde, sondern dass es Hm. äh, für mich immer so ein Zeichen ist, okay, ähm, für meine Arbeit ist, ich muss mir dann sagen, okay, hier muss ich dran arbeiten Hm. und hier habe ich noch zu wenig geübt. Das ist noch ähm, eigentlich für mich mehr ähm, eine Aufgabe, dann zu sehen, was ich üben muss, wie es weitergeht.
1: Das
0: ist ganz wichtig. Und zum Beispiel, wenn ich mit den Schülern Lernspiele spiele, da habe ich immer so Karten mit Lücken drinne. Und ähm, dann äh, müssen sie halt sagen, wird das Wort mit D oder T geschrieben und dann dürfen sie weitergehen. Und beim ersten Mal, wenn wir spielen, denken sie immer, wenn sie Fehler machen, dass sie nicht weitergehen dürfen. Ich sage, nee, du darfst weitergehen. Weil ich sage dann vor, Hund, nein, überlege mal, Hund, die Hunde, wird mit D geschrieben und dann gehen, setzen sie sich auf das D, dürfen also weitergehen, mhm. weil da lernen die ja auch. Aber mhm. nur, wenn wir entspannt beim Spielen bleiben. Wenn ich ihnen vorsage und ne, Hund, Hunde, ach so, ja, hm, gehen sie weiter und ähm, da lernen die ja viel besser, wenn sie entspannt mm. sind ne? und wenn sie nicht bestraft werden beim Spielen, weil sie es mm. falsch gemacht haben, mm. ja, sondern sie lernen ja dadurch, dass wir das immer wiederholen, immer wieder wiederholen, dass, dass ich auch immer wieder vorsage, da lernen sie ja viel besser, als wenn ich jetzt sagen würde, du hast es falsch, du musst stehen bleiben, was dafür bestraft, ne. Mm. Also generell ist der Umgang mit Fehlern natürlich so zu gestalten, dass Fehler niemals ähm, als was Schlimmes gesehen werden, sondern immer äh, wirklich äh, als, äh, als Weg zum Besserwerden gesehen werden. Ne? Hm.
1: Gibt es ein bestimmtes Übungsmaterial, Buch oder du hast da so ein Spiel, ne, das du selbst da nutzt, dass du empfehlst oder dass du den Eltern empfehlen kannst?
0: Ja, also ich habe mein eigenes Üb- Übungsmaterial mhm. entwickelt, ähm, weil vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, habe ich halt gesehen, die Kinder müssen ja ein Rechtschreibthema oder zwei übe ich meistens gleichzeitig sehr lange üben. Und da ah, gab es okay. äh, in den meisten Übungsbüchern, das sind so Üb- Übungsbücher, da sind alle Rechtschreibregeln drin und für jede Rechtschreibregel eine Seite. Das, hier, das reicht überhaupt.
1: nicht. Äh, okay.
0: Ne? so Und da habe ich also mein eigenes Material entwickelt. Ich habe also einen ganzen Computer inzwischen voll mit Material. Einiges habe ich auch auf Eduki veröffentlicht, okay. aber ich komme gar nicht so wirklich dazu, so richtig viel zu veröffentlichen, weil für mich ist halt die Arbeit mit den Kindern wichtig ja. und halt auch mein LRS-Kongress, den ich einmal im Jahr mache, also man muss dann auch wissen, ne, sich konzentrieren auf die wichtigsten Dinge. Und für mhm. mich ist die Arbeit mit den Schülern halt das Wichtigste. Ne? Ja. Okay. Und deswegen, ähm, ich versuche auch weiterhin immer noch Material zu veröffentlichen. Mhm. Und ähm, auf Eduki habe ich auch ein paar Sachen kostenlos zum mhm. Beispiel. Wow. Ähm, ein paar Spiele auch und wow. ähm, ein paar Arbeitsblätter, mhm. damit man halt, äh, die kann man sich da auch runterladen. Also super. Ne, so als Beispiel, damit man auch mal sieht, wie kann denn das Lernen auch gestaltet werden, eben auch kreativ oder so, ne? Oder diese Spiele auch ganz wichtig. Ähm, man muss einfach ein bisschen, man kann eigentlich jedes Spiel auch in ein Rech- Lernspiel umwandeln, mhm. in Rechtschreibspiele oder so. Ich spiele mhm. mit den Kindern Bingo und Wer ist es? Und Quartett-Spiel und ähm, mhm. Keine Ahnung, also alles kann man ja umwandeln in ein Lernspiel mhm. und ähm, es muss aber halt immer wirklich, es darf nicht gemeckert werden, es muss immer Spaß machen, nur mhm. dann machen mhm. diese Lernspiele auch Spaß.
1: Ne? Ja, also äh, den Eduki-Link packen wir auch in die Show Notes. Wo kann man sich sonst mit dir vernetzen im Netz? Wo hast? Was gibt es noch an Links, die wichtig sind?
0: Ja, also ich habe Facebook. Und Instagram, Mhm. auf Instagram habe ich ähm, zurzeit auch einen LRS-Kurs, also einen Kurs für diese Rechtschreibschwäche. Mhm. Laufen äh, in kleinen, wirklich kleinen Reels und Sequenzen erkläre ich sehr kleinschrittig halt Regeln. Mhm. Ähm, Ich habe schon die I-Laute erklärt, warum wird da mit I und IE geschrieben werden, Mhm. auch ähm, die Ableitungsstrategien, die D und im Moment beschäftige ich mich dort mit den S-Lauten, weil Mhm. das ja auch ein sehr sehr schwieriges Thema ist. Ja, Ja, also und dann natürlich eine Webseite, ja, das mhm. sind so ähm, Facebook, Instagram, ach, einen Podcast habe ich auch, oh mhm. <lacht> auch äh, wo ich auch viel zur Rechtschreibung, ähm, aber auch zur Rechenschwäche sage. Yeah. Ja, also das sind so die Sachen.
1: Und den Kongress gibt es?
0: Und den Kongress gibt es, den mache ich wirklich einmal im Jahr, jetzt im, im März, ab 1. März mhm. wird der siebte Kongress bereits wow. laufen. Ja, also der läuft im Internet und ja, mhm. ich würde immer also erfolgreicher sozusagen. Mhm, also mhm. es nehmen immer mehr Teilnehmer dran teil, was mich auch sehr freut. Ähm, ja, ich das ist auch so etwas, was, woran ich ein ganzes Jahr mal arbeiten muss. Ne? Also ein ganzes Jahr wow. lang sitze ich an dem Kongress, mhm. weil ich den Kongress ja im Prinzip zusätzlich zu meiner Haupttätigkeit mache. Das ja. ist sozusagen mein Hobby sozusagen mhm, äh, und es aber sehr, sehr viel Arbeit, das würde ich nie im Leben schaffen, wenn ich da nicht, äh, wenn also mhm. wirklich das ganze ja, dran arbeiten würde.
1: Mhm. Ja, Sabine, vielen Dank für die ganzen Tipps, für das Interview, aber vor allem für deine Arbeit, für das, was du mit den Familien, mit den Kindern ganz konkret machst, wo du einfach den Kindern auch eine Hoffnung schenkst, finde ich. Ich kenne das sehr gut, ich hätte auch gerne jemanden wie dich an meiner Seite gehabt. Ich habe äh, auch meine Legasthenie ähm, diagnostiziert bekommen und hatte auch wirklich es nicht so leicht in der weiterführenden Schule, vor allen Dingen mit, mit, äh, mit Deutsch, und konnte deswegen nie meinen Traum eigentlich, dachte ich, verwirklichen, Journalist zu werden.
0: Oh, äh, okay.
1: Kleiner Spoiler, am Ende bin ich es dann doch geworden, mhm. weil ich es erst mit Mitte 20 kapiert habe mit den Rechtschreiberegeln. Also insofern vielen, vielen Dank. Das ist einfach, es verstellt wirklich den Glauben der Kinder an sich und dass du da ein bisschen Hoffnung säst, das ist so, so wertvoll. Dafür vielen, vielen Dank. Ja,
0: Ja, das ist ähm, die wichtigste Arbeit, die ich leisten möchte.
1: -hmm. Jetzt zu den letzten Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
0: Ähm, Ja, die ganzen schönen Lernmethoden, Mhm. die ich dann kennengelernt habe, die ich auch heute halt immer wieder versuche weiterzugeben und zu zeigen, ähm, dass man halt wirklich äh, mit kreativen Lernmethoden richtig weit kommen kann. Also Mhm. das würde ich mir auch für die Schule wünschen. Mhm. Und die habe ich ja erst nach der Schule kennengelernt. Also tatsächlich erst, seitdem ich halt selbstständig bin. Mhm.
1: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
0: dass ich ähm, studieren durfte.
1: Wenn du ich war die
0: Einzige in meiner Familie, ne, die oh, wow. studiert hat. Ja, oh, wow. ja. Wir waren vier Kinder und ich war die Einzige,
1: die studiert oh, hat. Okay, wow. Ja. Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, deine drei Wahrheiten übers Elternsein,
0: welche wären das? Oh, ja. Ähm, das wichtigste ist wahrscheinlich, wirklich an die Kinder zu glauben. Ne, mm. an sie zu glauben ähm, ihnen äh, viel vorzulesen viel für sie da zu sein selbst wenn man keine Zeit hat, kann man ja die Zeit nutzen, die man hat um mm. mit den Kindern wirklich ihnen nahe zu sein ähm, ja, für sie da zu sein und mit ihnen wirklich viel zu sprechen, zu spielen und ihnen vorzulesen ja. und das dritte kämpft für eure Kinder Seid, mm. weil ne, die Welt da draußen ist nicht gerade kinderfreundlich und kämpft für eure Kinder, hm. für die Rechte und für die wirklich die Wünsche eurer Kinder. Hm. Nehmt ihnen nicht die Träume, die sie haben.
1: Also an die Kinder glauben, für die Kinder da sein und für die Kinder kämpfen. Richtig. Danke dir, Sabine. Schön, dass du eingeschaltet hast und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein, denn dass du eingeschaltet hast, Zeig ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.